0: Thank <laughs> you. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Estatuto Prático da Cidade. Eu sou Orlando Nunes e esse é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado da Mariana e da Sara, colegas que aplicaram simuladamente, na prática, o um instrumento de concessão do direito real de uso, a CDRU, em situações reais e específicas do Distrito Federal. Vamos às nossas apresentações primeiro? Quem é você, Sara?
1: Bom dia, eu sou a Sara. Eu sou estudante do nono semestre de arquitetura e urbanismo do IESB. E no meu estudo de caso eu fiz sobre o CDRU.
0: E quem é você, Mariana?
2: Bom dia, me chamo Mariana. Eu estou no nono semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário IESB e eu vou falar sobre a aplicação do instrumento da CDRU.
0: Bem-vindas!
2: Obrigada, obrigada.
0: Então, vamos entender um pouco melhor o que é a CDRU. Mariana, o que é a concessão do direito real de uso?
2: Bom, a CDRU é um instrumento realizado por meio de um contrato, é, na qual juridicamente trata de um direito real, resolúvel, sobre água alheio, né? É onde um bem é destinado à utilização privada. No nosso caso, a gente fala sobre a transferência do uso remunerado ou gratuito de um terreno público a particular. Então, para que eles possam ser utilizados a fins específicos, né? E pré-determinados nas legislações, porque lá eles falam exatamente para que que serve, né? Então, a gente tem urbanização, industrialização, edificação e, entre outras, explorações de interesse para o poder público. Mas também é importante salientar que ele precisa ser bom para ambos, né? Então, isso já é pré-definido.
0: Perfeito. Então, por ser um instrumento que envolve o Estado... Estado só pode fazer o que está previsto em lei não não é? É. Então, Sara, que tipo de legislação e quais são as legislações que regulamentam a participação do poder público e, nesse caso, também da iniciativa privada, na aplicação da CDRU?
1: Bom, a nível federal a primeira legislação que cita né, a, a concessão de direito real de uso é o Decreto-Lei de número 271 de 1967 né? Ele vai tratar Minimamente sobre a possibilidade de estar cedendo o direito dessas áreas públicas e privadas para o agente privado O Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001 Ele também chega a citar a concessão de direito real de uso como um instrumento de política pública mas não detalha como é feita a aplicação, em que contexto é utilizado, ele é apenas citado. Então, cabe aí as legislações distritais para poder regulamentar e interpretar a cada modo, né? a cada aplicação.
0: E aí, no contexto local, então, qual que é a legislação?
1: Bom, no meu caso, eu utilizei para... para... É, uso efêmero da, das áreas públicas. Então, não, não encontrei uma legislação específica que trate sobre isso. Então, a gente teve que ir mais do lado da interpretação da intenção do instrumento, que é, nesse caso, ceder áreas públicas para o agente privado. né? Então, a gente teve que procurar legislações nessa linha. Então, para ser... Para conseguir fazer mesmo, foi utilizado a Lei Complementar número 803 de 2009, que é o Plano de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, Plano Diretor, e a Lei Orgânica do Distrito Federal, é, que vai tratar sobre as possibilidades de é, ceder o terreno público para é, usos efêmeros, no caso, né? No meu caso.
0: Perfeito. E então, por dedução, Mariana, a sua legislação local é diferente, não é? em qual legislação local você se baseou para aplicar?
2: Ah, como a Sara falou, né? Tem o distrital é um pouco complicado achar, principalmente porque no Distrito Federal é um pouco desorganizada essa questão, né? Não tem exatamente algo ali direto. O meu fica em águas claras. Então, o que eu segui para fazer mesmo foi, né, essa Lei 271, que a Sara já citou, a Constituição Federal, que também cita, né, no artigo 183, o Estatuto da Cidade, no artigo 4, no inciso 15º, e na Lei complementar 755 de 2008, que é o contrário do da Sara. E além da Lei de Licitação,
0: né. Uhum. Sim, no contexto do Distrito Federal, a legislação mais pertinente para aplicar a CDRU é a 755, né? que é aquela que, de fato, regulamenta a aplicação e depois ainda, é claro, tem portarias, decretos, que vão regulamentando de forma ainda mais específica essa aplicação para cada um dos contextos. né? Nós também temos algumas legislações específicas para cada tipo de assunto de concessão, por exemplo, para energia elétrica. E para outros temas urbanos, é, já que cada uma dessas concessões tem contrapartidas diferentes, tem enfim, prerrogativas diferentes. E aproveitando, Mariana, que está falando é, agora há pouco, você poderia descrever um pouco melhor de, em que contexto a aplicação do CDRU ela é mais potencial, em que condições urbanas que o Estado poderia se valer dela para gerar um benefício à sociedade?
2: Bom, eu acredito que na viabilização de um empreendimento. Então, a gente tem um terreno que precisa ser explorado e, às vezes, a gente pode ceder esse terreno para que ele seja explorado por um particular, né? De meio privado, como, por exemplo, habitações sociais. ele Inclusive, fala né, nas, nas leis habitações sociais, urbanização, construção de estradas, por exemplo. Então, nessas questões sociais mesmo, que o governo, muitas vezes, não tem recursos para né, aplicar, então... Nessa viabilização.
0: Perfeito. Obrigado pelas explicações. Então vamos entender um pouco melhor como foi a aplicação prática desse instrumento. Sara, como que foi a aplicar a CDRU no contexto das feiras?
1: Bom, foi bem complicado... Porque a lei 755, ela traz dentro dela alguns usos possíveis para poder ser aplicada. Mas todos esses usos, eles têm um caráter muito fixo. E para as feiras livres, a gente precisa ter essa abrangência para usos efêmeros, que são usos que você vai lá, bota e tira no final do dia. E não, não tem amparo dentro dessa lei. Então, nós tivemos que usar mais a questão da interpretação, porque para fazer feiras livres hoje em dia, você se utiliza do espaço público. Então, é uma conceição de direito real de uso, porque o direito real vai tratar sobre a relação de dois entes em relação a bens materiais. Então, a gente teve que partir mesmo desse entendimento que a terra pública está sendo cedida, mas não está sendo abrangida pela lei que só vai tratar dessas edificações fixas. Então, partindo desse entendimento, eu tive que ir primeiro no plano diretor para poder ter uma base, saber aonde eu poderia procurar, né, saber se ela se aplicaria no meu contexto. No meu caso, eu apliquei na região administrativa do Itapuã, que é um local que é uma área de regularização, ou seja, ainda é uma área onde as pessoas não têm a escritura, não têm a posse daquelas terras, então são terras desapropriadas tanto do Estado quanto de pessoas que... Você não sabe exatamente quem é o proprietário da terra Então nisso você já usa também mais essa questão que o CDR o abrange Porque ele não cede apenas áreas públicas para o agente privado Ele também tem esse poder de de ceder áreas privadas para o agente privado E ele vai se aplicar bem, segundo o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, ele vai se aplicar bem nessas áreas de regularização. Porque a cidade precisa ter essa dinâmica urbana, precisa ter essa ocupação para ser viva, né? de certo modo. E se você não sabe quem é o proprietário da terra, não sabe onde procurar ele, e a, a cidade fica ali. É, o terreno fica vago, fica subutilizado. Um terreno que poderia estar tá sendo utilizado e trazendo um retorno para a sociedade. Então, é, o CDRU ele é um aliado muito forte né, na questão dessas áreas de regularização. É, então, partindo dessa questão... eu tive que procurar legislações que tratassem desse uso efêmero né? atualmente nós tivemos uma uma legislação nova para as feiras que que ela se caracteriza como uma síntese né? de todas as legislações que vinham tendo das feiras livres e ela traz as novas regras para poder tra- ter tanto a, o ordenamento quanto a regularização, quanto o funcionamento dessas feiras livres. Ela foi, é, fe- é, foi sancionada pelo então governador Ibanez Rocha. E ela é a Lei 6.956 de 2021. Ela é uma lei muito recente. E. A aplicação dela vem sendo regulamentada através da lei da lei 6.190 de 2018 que vai dispor sobre a regulamentação de atividades ambulantes e... O que vai detalhar essa lei é o decreto-lei de de número 39.769 de 2019. Então, já dá para entender um pouco da complicação de tudo isso. Porque são feiras livres, aí você vai utilizar a legislação de ambulantes. Então, é muito. vai se tornando um pouco muito muito difícil lidar com tudo isso. É, mas, através dessas leis, é possível ver que a concessão de direito real de uso dessas, dessas áreas públicas de regularização para atividades efêmeras é feita é, através de um plano de uso e ocupação de ambulantes que, zone, que f- promove o um zoneamento da área, né, de, é, estabelecendo aonde é permitido essa atividade de comércio ambulante que no caso as feiras livres vão entrar dentro dessa legislação, então é, foi possível fazer, lá existe o, o, o procedimento necessário para poder fazer esse plano de uso e ocupação é, mas foi bem complicado porque é, é um uso diferente do que a lei traz né, que é para edificações fixas
0: maravilha muito bem detalhado aqui a como a gente pode aplicar no contexto das feiras no caso do Distrito Federal as feiras que já é algo que na nossa observação claro é uma expectativa social ela são surgem quase que espontaneamente no contexto do Distrito Federal em especial as de hortaliças não é com a agricultura familiar os agricultores vêm fornecer Mas não só isso, já tem algumas feiras bastante históricas no Distrito Federal, como a Feira da Torre, né? feiras de importados, enfim. De fato, é um espírito do lugar o surgimento dessas feiras. E ao não ter uma regulamentação que insere elas dentro de uma política urbana, primeiro, a gente ignora essa expectativa social, e segundo, que a gente acaba promovendo uma irregularidade, uma desorganização mais geral dessa expectativa, não é? Ela vai acontecer, a revelia do interesse público. Então, o interessante é a gente legalizar ela, inserir e falar, olha, vai acontecer, mas vamos fazer dessa forma, porque ela traz maior proveito ainda à sociedade e à dinâmica urbana, não é? Então, realmente, ter dispositivos que regulamentam, que inserem ela, é uma forma de promover essa organização, que vai acontecendo palatinamente, né? nunca vai ser instantâneo, como a gente já vê aí pelo, pelo histórico que a Sara nos trouxe. É um processo que vai acontecendo, de regulamentação que vai acontecendo aos poucos, até a gente ter uma legislação mais recente que ainda não está completa, né? ainda precisa de outras formas de regulamentação. Bom, então vamos para a Mariana. Mariana, como foi a aplicação do, da CDR no seu contexto?
2: Bom, primeiramente o CDRU ele foi implementado no lote 115 de Águas Claras, em um projeto de um templo espiritual, mais especificamente um centro espírita. É importante entender que atualmente no Distrito Federal, a maioria dos centros espíritas eles se implantam em terrenos por meio de concessão. Isso se dá pelo fato de eles se manterem por meio de doações, e essas doações são escassas, né? E eles utilizam, destino esse dinheiro, em sua maioria, para atividades assistenciais do próprio centro, deixando um saldo insuficiente para a compra de terreno. E, né, então, assim, é, e quando eu fui aplicar esse instrumento, de imediato eu tive uma grande barreira, porque... O tema, ele é categorizado como uma organização religiosa e o Estado é laico. Então, né, ou seja, eu não poderia fazer, privilegiar, eu não poderia colocar uma atividade que não é regulamentada em lei. Então, por isso, eu tive que dividir. Eu dividi por meio de funções. Então, a função religiosa, ela ficou como uma função secundária e aí eu tive que estabelecer uma função primária. Para estabelecer essa essa função primária, eu tive que investigar como os centros, né? Foi uma forma que eu encontrei, como os centros que já possuem uma CDRU se, se organizam, né? Como é que acontece. Então, eu cheguei no seguinte resultado, na seguinte conclusão. Que eles, normalmente, em todos os terrenos, eles possuem alguma atividade assistencial. Seja um afanato, um CRAS, um CREAS... Então, por conta disso, resultado disso, eu optei por colocar a função primária a questão social, a questão assistencial. Então, esse foi a minha contrapartida do contrato. Outra dificuldade que eu encontrei foi em relação aos cálculos para estipular é, o prazo de concessão do terreno. Para tal foi feito um cálculo, cálculo baseado no no valor da construção que eles teriam, assim como os impostos, manutenções e lucros que eles teriam, porque precisa ser benéfico para ambos. E essa foi uma dificuldade, porque os centros espíritas, os centros assistenciais, eles, não possu- eles teoricamente são sem fins lucrativos, né? Então, eu tive que estipular com base em eventos que eles poderiam fazer para arrecadar dinheiro, bazares e entre outros. E aí eu consegui estipular mais ou menos um valor X de prazo para que eles pudessem permanecer ali e ser lucro, tanto para o Estado quanto para o centro. Lembrando que esse valor é importante que seja bom o suficiente para que ele fique lá e mantenha uma identidade da sociedade que a pessoa consiga identificar que ali tem aquela atividade, né? Porque se for uma coisa rápida, as pessoas não... né, Até ganhar público e assim por diante. Principalmente que é uma questão assistencial Então a pessoa precisa estar acolhida O local precisa estar ali por um tempo Até essa pessoa ser atendida Né, então E aí, então, essa foi uma das dificuldades Na hora de aplicação Mas após isso, eu realizei o contrato, né Depois de fazer o cálculo, depois de investigar Depois de impor a categoria Ou a contrapartida, no caso e aí eu fiz o contrato. O contrato ele foi baseado em minutas já feitas por meio de órgãos públicos, como a TerraCAP. Então eu peguei algo que já era feito e fui fazendo as modificações conforme o meu caso. né? Eu segui um exemplo que já foi feito, já que a gente não tem muito, muitos exemplos, muito, né? não tem algo que fale assim, assim, assim. Então eu segui exemplos que já foram feitos e que te, tiveram sucesso. E é basicamente sobre isso.
0: Muito bom. É, e é importante a gente destacar também esses prazos, não é? O, toda concessão ela tem que ter um prazo. Se ela não tem um prazo de estipular, várias questões vão surgindo. Uma primeiro é que é, seu, o próprio proprietário privado ou agente privado ele não vai saber exatamente quanto vai encerrar o, o contrato dele portanto ele vai ele fica meio que na dúvida se faz investimento ou não porque o estado vai poder solicitar o retorno do terreno a qualquer momento não é então gera uma insegurança ao agente privado O segundo é para o próprio agente público como que ele vai controlar? É? Você, porque se ele bota com o um tempo indeterminado, que a legislação também de, permite, mas que é bem problemático, o tempo indeterminado é como se eu estivesse praticamente fazendo doação do terreno. É? Eu pego o terreno e dou para o outro. Eu só não faço a doação de fato porque a escritura não vai estar em nome do outro, o Estado vai poder requerer de volta a propriedade a qualquer momento. Mas, o, mas a gente sabe que é difícil o Estado controlar Todas essas ações. Não são muitas atribuições que o Estado tem. Então, é, se o tempo determinado é um tempo muito longo, né? 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, são gerações que se passam. Né? Os processos mudam, os registros mudam e o Estado fica quase que impossibilitado, de fato, de conseguir registrar e saber ah, daqui a 80 anos eu vou pedir esse lote de volta porque ele sempre foi meu, né? quem é que vai lembrar disso, não é? Que tipo de registro tem é, capacidade de se manter por 80 anos com pessoas controlando e acompanhando? Esse que é o ponto, manter o registro é fácil. O problema é a gente manter o acompanhamento desse registro, né? Então, de fato, manter um prazo de validade é um, algo necessário. E o cálculo do prazo, então, ele pode ser utilizado, inserido dentro de uma política urbana, de fato, né? Que é, ok... O prazo é uma vantagem para o agente privado. Quanto mais tempo ele ficar lá, mais capacidade que ele tem de lucrar em cima daquele daquele bem público. Então, explorar economicamente, né? Então, todo mundo vai querer mais prazo. Então, cabe ao ao agente público mensurar esse prazo para que ele tenha as vantagens que o agente privado realmente, realmente deseja, mas, ao mesmo tempo não perder a sua propriedade, não explorar, a possibilidade de explorar economicamente e cada vez mais essa propriedade. A legislação federal defende um prazo máximo de 35 anos. A legislação local, pela 755 daqui do Distrito Federal, determina o prazo máximo de 30 anos. Então, ambos são renováveis por igual período. Ou seja, a gente poderia chegar até 70 anos de concessão. É muito prazo, né? Dá para fazer muita coisa em 70 anos. <risos> em especial os lotes públicos, que são, no caso do Distrito Federal, lotes muito bem localizados, inseridos na malha urbana, é, inseridos em áreas de alta capacidade de mobilidade, com outros equipamentos urbanos do entorno Noto que gera. Que, eu posso ajudar ixi, com isso. que que vai gerando uma situação de economia de escala, né, de atração de pessoas para aquele terreno. Enfim, é, realmente. A gente tem que controlar muito bem esses prazos para que a gente não tenha nenhum tipo de desassistência do Estado no seu interesse público. Então, caminhando para o encerramento desse episódio, as nossas entrevistadas de hoje fizeram muitas pesquisas e certamente encontraram muitas referências que ajudaram na elaboração do contrato e na condução da pesquisa sobre a CDRU. Então, Sara, qual foi uma referência mais relevante que você utilizou para fazer essa pesquisa?
1: Bom, para fazer essa pesquisa, primeiramente, né, a a viabilidade federal, né, é muito importante haver essa possibilidade dentro da lei federal. Então, as leis que regulamentam né, o CDRU no Brasil, que me ajudaram a a fazer esse trabalho, foram o Decreto-Lei 271, de 1967, e a lei... Do Estatuto da Cidade também, que orientou muito também, foi a Lei 10.257, de 2001. Já no âmbito distrital, as leis que eu utilizei para poder fazer essa aplicação do CDRU, no caso das feiras livres, foi a Lei Complementar de número 803 de 2009, que trata-se do do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. Também utilizei a lei orgânica do Distrito Federal né, na na questão das possibilidades de ceder áreas públicas para o agente privado. É, utilizei também a Lei das Feiras Livres, que é a lei mais recente, a Lei 6956, que ela vai trazer toda a regulamentação, funcionamento das feiras livres dentro do, do Distrito Federal. É uma lei muito recente, que vale a pena dar uma olhada. Ela é, foi feita agora, em 2021. É, utilizei também... Para fazer o Plano de Ocupação de Ambulantes, a Lei número 6190, de 2018, e o Decreto-Lei, em conjunto com ela, o Decreto-Lei 39.769, de 2019. Os dois vão ajudar muito nessa questão de fazer o Plano de Ocupação de Ambulantes, eles trazem as diretrizes necessárias para fazer esse plano, para haver essa ocupação para ceder essas áreas públicas para usos efêmeros né? e é, é, por, foram essas
0: Perfeito, Sara muitas informações aí quem quiser agora fazer um plano de ocupação para feiras esse episódio já, já deu todos os caminhos Mariana, uma referência então para ajudar nosso ouvinte
2: Bom, como dito anteriormente, complementando as informações da Sara, que algumas foram bastante semelhantes, eu utilizei né, a Constituição Federal né, como base ali, porque é onde cita a respeito o Estatuto da Cidade, a lei complementar como principal a 755 de 2008, mas como base mesmo, assim, é, como eu tinha falado, eu vi, é, eu peguei como exemplo uma minuta, por exemplo, de um órgão público. E vi como estudei como foi feito anteriormente Então eu acho que isso clareou um pouco De como realizar um contrato Já que a gente não é muito dessa área jurídica Então isso clareou principalmente na questão De como falar, de como desenvolver De como organizar um contrato
0: E qu- quais são os pré-requisitos Que a gente vai ter que isso. levantar Do ponto de vista arquitetônico Para que atenda às exigências contratuais Exatamente isso é muito relevante de fato, nosso papel na, na instrumentalização desse processo que em geral é jurídico, administrativo e portanto advogado que daria conta do aspecto mais burocrático, ainda assim ele não, vai estar, não pode estar sozinho, né? ele tem que ter o acompanhamento do arquiteto que vai dar as instruções arquitetônicas sobre qual é a relevância para o contexto da cidade. Que esse instrumento seja aplicado, em qual momento, em que circunstância como potencializar e mais ainda, como inserir do ponto de vista da política urbana esse instrumento, para não ser só um instrumento burocrático de é, ceder áreas públicas para iniciativa privada assim aleatoriamente né? Relevâncias, instrumentos e referências muito relevantes, portanto, que as nossas entrevistadas de hoje trouxeram. Agradeço muito. Vocês podem visualizar essas referências aqui na na descrição do episódio. E com isso também encerramos o nosso episódio de hoje. Muito obrigado, ouvinte.
2: Obrigada. Muito obrigada.
0: Tchau, Tchau. até breve.